0: visioni in razze e della loro superiorità o inferiorità. L'audiolibro aiuterà senz'altro a dipanare diversi interrogativi sulla nostra specie, prendere coscienza della nostra evoluzione e del conseguente adattamento all'ambiente, uno strumento di conoscenza per capire cosa è in effetti la diversità. Soprattutto è la chiave per capire che la diversità non è un ostacolo o una minaccia, ma una risorsa che ha garantito la sopravvivenza del genere homo nel corso dei millenni. La sfida che gli autori propongono è quella di indagare in modo più approfondito il legame tra biologia e cultura, che è molto più complesso di ciò che abitualmente si pensa. Gli autori Luigi Luca Cavalli Sforza è professore emerito di genetica alla Stanford University, California. Paolo Menozzi è professore ordinario di ecologia alla Facoltà di Scienze dell'Università di Parma. Alberto Piazza è professore ordinario di genetica umana nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino. Introduzione a concetti, dati e metodi Da tempo ai genetisti era nota l'esistenza di una certa variabilità genetica tra gli individui appartenenti a una stessa specie, ma fino a circa 25 anni fa l'entità di questa variazione non era stata valutata appieno. In molte popolazioni umane caratteri evidenti quali il colore degli occhi e dei capelli variano da un individuo all'altro. Sono differenze che anche i profani notano con facilità, come pure le variazioni di altezza, di peso, di costituzione corporea e dei tratti facciali, anche se in parte determinate geneticamente. La loro trasmissione ereditaria è tuttavia complessa e questi caratteri contribuiscono ben poco a farci comprendere l'entità delle variazioni. Il primo esempio di variazione genetica ben caratterizzata, quella del gruppo sanguigno AB0, fu descritto agli inizi del secolo. Le differenze tra individui riguardanti variazioni del gruppo sanguigno AB0 sono dovute a piccole differenze chimiche in molecole che si trovano sulla superficie dei globuli rossi. Questi studi furono presto estesi ad altri sistemi di gruppi sanguigni, si accumulò una gran quantità di dati che dimostravano come, in popolazioni umane diverse, i gruppi sanguigni fossero presenti in proporzioni diverse. Tuttavia, solo in seguito, a partire dagli anni 50, ma soprattutto negli anni 60, è stato possibile intravedere la sorprendente entità della variazione genetica, grazie allo studio sistematico delle differenze nelle proteine degli individui. Una proteina è una molecola complessa, costituita da una sequenza lineare di componenti chiamati amminoacidi. Le varie proteine hanno composizione amminoacidica che cambia molto dall'una all'altra e assolvono funzioni assai diverse. Le relazioni tra struttura e funzione sono state descritte per molte proteine. Tra un individuo e un altro, la stessa proteina può presentare piccole differenze che si trasmettono per via ereditaria. Il primo esempio è stato osservato nella proteina emoglobina, nella quale si è visto che la sostituzione di uno specifico amminoacido con un altro determina una malattia ereditaria conosciuta come anemia falciforme. Questo primo caso di patologia molecolare è stato identificato sottoponendo la proteina a un campo elettrico con un metodo chiamato elettroforesi. La sostituzione amminoacidica coinvolta nell'anemia falciforme provoca nella molecola emoglobinica un cambiamento di carica elettrica, che permette di separare l'emoglobina normale da quella falciforme. Ulteriori perfezionamenti della tecnica elettroforetica hanno permesso di individuare un gran numero di varianti proteiche. Oggi si sa che la maggior parte delle decine di migliaia di proteine di un organismo può presentarsi sotto più di una forma cosicché alcuni individui possono avere una variante della proteina, mentre altri possono averne un'altra. La variabilità delle proteine rappresenta solo la punta dell'iceberg. Le reali dimensioni della variabilità genetica tra gli individui hanno cominciato a emergere solo quando è stato possibile effettuare le analisi a livello dello stesso materiale ereditario, l'acido desossiribonucleico, DNA. Questa tecnica è divenuta accessibile a molti solo negli anni Ottanta. Così i confronti tra segmenti di DNA in individui diversi, per quanto ancora rari, stanno diventando sempre più comuni e bastano a convincerci che la variazione a livello del DNA è molto maggiore di quanto si sospettava.